0: 안녕하세요. 살면서 필요한 수다, 깊은 책 수다를 해보는 독서우물공사를 시작하겠습니다. 안녕하세요. 진행자 테나입니다.
1: 네, 안녕하세요. 우공입니다.
0: 네, 반갑습니다. 네, 저희 독서우물공사는 먼저 설명을 좀 해드리면 예전에 우물가에서 가벼운 동네 이야기부터 이러저런 삶의 이야기를 한 것처럼 팟캐스트에서 책을 주제로 이야기를 하는 코너입니다. 어~ 이제 현 지금은 어~ 공정 그리고 불평등을 주제로 총 여섯 권의 책을 읽을, 읽을 계획이고요 지난회에 이어서 오늘이 예 벌써 세 번째 시간입니다
1: 네세 번째입니다
0: 네네님네 네, 네, 어떻게 지내고 계신가요
1: <웃음> 아그다 읽고 안부를 물어보시는군요 네, 네. <웃음> 요즘에 뭐 다들 그러시겠지만 사람들하고 좀 만남을 많이 갖지 않고 그리고 손 열심히 씻고 네. 그러고 있죠. 네.
0: 네, 비누와 알코올을 가까이 하고 사람을 멀리하는 시간.
1: <웃음> 아, 비누와 알코올을 가까이 하는 그렇죠. 네. 네.
0: 꽃이 피고 있더라고요. 벌써
1: 목련은
0: 확을짝 피었고 지금 벚꽃이 이, 지금 어제 오늘 이런 요새 딱 피기 어, 시작하는 거, 맞아요. 것 같아요. 네.
1: 아직 만개는 안 했지만 네. 막 피기 시작하는.
0: 네. 이렇게 겨울을 가고 봄이 오는 것 같은데 아직 봄이 아직 벌써 왔나? 아직 안온것 같은 느낌이 되게 강하죠. 그렇죠. 사람들이
1: 네. 어쨌든 많이 없는 건 사실인 것 같고 그리고 서로 좀 조심하시는 모습들이 뭔가 이렇게 봄이 오면은 많이 나와가지고서 좀 놀러다니고 그런 느낌은 아니라서 네.
0: 그리고 우리는 여전히 불평등과 공정을 얘기하고 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 변함없는 시간. <웃음> 네.
1: 네, 앞으로 몇권더 남았습니다만. <웃음> 네. 네.
0: <웃음> 네, 저희가 지금 지난 시간 20대 80의 사회와 그리고 특권이라는 책으로 두 권을 이제 다뤄봤습니다. 그리고 오늘이 오늘 다룰 책은 세습 중산층 사회. 어, 저자는 조기동 씨이고요. 이 책을 다뤄볼 텐데, 어, 우공님은 지난 두번 시간에 걸쳐서 우리가 책을 다뤘는데 두권 책이 어떠셨어요?
1: 음, 저희가 첫 번째 책이 20대 80의 사회라는 이제 미국의 불평등을 이야기하는 책이었고 두 번째 책이 이제 그 특권이라는 음. 책이었고요. 그것도 미국의 어 명문고등학교에서 이루어지는 엘리트 교육이라는 게 어뭐 어떤 거를 이제 중심으로 이루어지는 거냐 이런 얘기를 저희가 나눴었잖아요. 두건다 재미있었고요. 당연히 재미있었고 특히 아무래도 지난번 녹음했던 특권이라는 책이 좀더더 인상적이었던 것 같기는 해요. 왜냐하면 네. 제가 살지 않았던 세계에서의 뭐 교육이라든지 혹은 거기서 길러지는 엘리트들이 어떤 이제 어 뭐라고 해야 될까요 태도를 갖게 되는가. 네. 우리가 지난 녹음을 들어보시면 아시겠지만 그 편안함.
0: 그렇죠. 편안함.
1: 편안함. 편안해야 한다. 어? 그러니까 (웃음) 진정한
0: 엘리트라 편안함이죠.
1: 어디 가서든지 어떤 주제로 이야기하더라도 어 뭔가 편안하게 대화할 수 있어야 된다. (웃음) 되게 중요하다. 이런 얘기들이 되게 인상적이었던 것 같아요. 테라님은
0: 어땠어요? 네, 저도 일단은 저는 첫 번째 20대 80의 사회는 어떤 저자가 아... 본인도 속한 중상위층의 사람들에게 우리 이렇게 해서 사회를 바꿔봅시다 이런 얘기를 했고 좀 약간 분명했죠 메시지가 분명한 책이었고 네. 그와 좀 다르게 특권은 어 사실 진짜 저도 잘 모르던 그 정말 정말 상위층 어 그리고 부유층의 자제들이 다니는 교등학교에 대해서 얘기했는데 어. 엘리트에 대해서 생각도 많이 하게 됐고, 그리고 그 책은 이제 학술서이죠 박사 논문을 이제 책으로 낸 건데 그 그것 때문인지 잘 모르겠지만 아무튼 다양한 결로 우리가 얘기해볼 게 상당히 많아서 음, 음. 그 책을 팟캐스트를 하고 전에도 그렇고 후에도 여러 가지 얘기를 저희가 했었습니다. 그래서 되게 재밌게 풍성하다 그런 이제 인상을 받았고. 그와 그것과 이제 좀 다른 약간은 또 다른 이, 이번 세습 중산층 사회 책을 또 얘기를 해보면 재미있을 것 같아요. 네,
1: 드디어 저희가 미국을 거쳐가지고 네, 드디어 한국입니다. 한국에 상륙을 했죠. 네.
0: 네. 그러면 예, 오늘 말씀은 이미 들었지만 오늘 다룰 책은 세습 중산층 사회라는 책이고
1: 저도 그 발음이 잘안 돼요. 네. 중산층 <웃음> 사회.
0: 그리고 책에서 계속 중상위층이라는 말도 나와서 네, 중상 이제는 좋죠. 약간 중산층보다 중상위층과 음. 좀 분류분 약간 구분을 좀할수 있게 되는 이런 책에, 책에서 그런 내용이 나오기도 합니다. 그래서 부제는 90년대생이 경험하는 불평등은 어떻게 다른가. 이고, 저자는 조기동 씨라고 아, 하고.
1: 요즘 뭐, 네. 책 나온 지 얼마 안 됐잖아요. 예, 1월
0: 2 1일경에 나왔더라고요. 음, 그러니까
1: 나오자마자 되게 뭐, 서평도 많이 받고. 네. 그리고 SNS라든지 뭐, 지인들 사이에서도 이 책에 대한 얘기가 많이 나오는. 맞습니다. 한 번쯤 들어, 방송 듣는 분들도 책 제목 정도는 들어보셨을 네. 것 같은 그런 책이죠.
0: 약간 네. 이철승 교수의 불평등의 세대와 아, 약간 네. 비교가 많이 그쵸, 되는 것 같아요. 그렇던것 같아요. 네. 그래서 자연스럽게 이 책을 좀 소개를 하면 하기 하기에 앞서 조기동이라는 분 이제 저자를 좀 소개를 하겠습니다. 이렇게 어 조기동이라는 분은 경제학부 학부를 경제학부를 나왔고요. 11년간 회사원으로 어 일을 했다는 소개가 있습니다. 그리고 한국 경제의 구조와 변화 과정에 대한 글을 써 왔다. 그런 일때 소개가 있고 현재는 어, 박사과정 경제학과 박사과정에서 기업 활동의 노동시장과 거시경제에 미치는 영향과 인적 인적 자본 투자의 양상을 연구하고 있다. 다고 소개가 되어 있네요. 좀 네, 어려운 어렵네요. 거 <웃음> 어려운 거 공부하시는 분이군요.
1: 네, 제가 잘 모르는데군요. 네. 네.
0: 그래서 저서로 이미 2020 한국의 논점 공저 책인데 이런 저서가 이미 있고 그리고 이제 이번에 이 책은 본격적으로 예, 한국의 90년대생이 경험하는 불평등을 다루, 다루고 있습니다. 그리고 거기에서 포인트가 세습 중산층이라는 거죠. 네. 네. 사실
1: 책을 읽기 전에는 책 제목을 기억하는 게 중상층 세습사회인지, 네. 세습 사회인지 세습 중상층 사회인지를 네. 헷갈렸던 근데 네. 읽고 나면 아왜 세습 중상층이라고 그렇지. 말하는지 알수 있는 그런 책이고요 제가 책 얘기, 본격적으로 책 얘기하기 전에 책 전체적인 좀뭐 얼개 이런 네. 것만 좀 말씀드려보면 책에 대해서 좀더 이렇게 흥미롭게 읽을 수 있을 것 같은데 어~ 책의 목차만 보더라도, 아, 이 저자가, 음, 이세습준산층이라는 말을 가지고 한국 사회를 어떻게 설명하려고 하는구나를 네. 좀 되게 쉽게 볼수 있게 되어 있다고 저는 생각했어요. 예를 들면은, 지금 이 책이 한국 사회의 일반적인 불평등을 다루기도 하지만, 그 중에서도, 어, 90년대생은 어떻게 불평등을 경험하고 있는지.
0: 네, 좀 암울하죠.
1: 암울하죠. <웃음> 암울하죠. 네. <웃음> 암울한 이 한국 사회 현실을 좀 다루고 있는 그런 책인데, 그러다 보니까는, 어, 실제로 이제 좀, 진짜 90년대생은 뭔가 이 다른 연대생들보다 더좀 차별을 많이 받고 있는지, 불평등한지를 좀 얘기하기 위해서 몇 가지 증명들을 하는데, 그러기 위해서는 자연스럽게 일자리 문제를 그렇습니다. 얘기하는 거죠. 그게 어쨌든 첫 장인 노동시장 문제에서 얘기를 하고 있고, 두 번째가, 어, 노동시장에서 당연히 좋은 위치, 그러니까, 좋은 위치라고 하면, 뭐, 정규직이면서 어느 정도 이제 고임금의 위치에 네. 그 고임금을 받지 못하면 당연히 중산층을 들어가는데에 한계가 있는 거죠. 그 문제를 이장에서 다루고 있고요. 3장에서는 저희가 90년대 생이라고 말했지만, 90년대 생 안에서도, 어, 어떤 계층들은 그더 많은 이제 불평등한 위치에 놓여져 있는 건데, 그게 지방과 고절. 이라는 거죠.
0: 네, 사실 그리고 그들은 좀 주인공이 아니라는
1: 느낌이 있죠. 네, 네. 그런,
0: 본인도 그렇게 말을 그러니까 하고
1: 그러니까 90년대생 이야기를 할 때에 지방 출신 90년대생이랑 음. 고졸인 90년대생은 자신의 이야기라고 얘기하기보다는 뭔가 나랑 다른 사람들 내 네. 90년대생 이야기 같다는 느낌. 책에서도 말씀하신 네. 대로 그렇게 얘기를 하고 그게 3장이고요. 4장에서는 그 드디어 이제 이 책의 제목이기도 한. 세습 중상층의 등장이란 얘기를 하는데요. 앞에서 이미 뭐 노동시장이라든지 어 이제 노동시장에서 좋은 위치를 차지하지 못했으니까 중산층에 진입하는 게 어렵다든지 특히 지방과 고조의 주십년 대생은 더 어렵다는 얘기를 하면서 결국 이 모든 것은 세습 중상층이라는 것이 어떻게 만들어지고 있는지 설명하는 중요한 설명 토대로 쓰이는 것이죠. 그리고 5장에서는 이 세습 중상층이라고 불리는 사람들이 그러면 이중산층을 세습하기 위에서 어떤 것들을 주로 뭐 기능적으로 활용하고 있는가? 뭐 이런 얘기라고 생각하면은 가족이라는 특권을 가지고 있다고 말하는 거죠. 사실 이게 좀 설명이 돼야 되는 건데 나중에 얘기를 좀해 보고요. 그리고 도대체 세조 중산층이라는 게 한국 사회에는 어떤 게 등장했는가? 네. 이걸 다루고 그다음에는 이제 그세조 중산층들이 갖고 있는 일종의 뭐 중산층으로서의 계급 의식 이런 문제를 다루고 있고요. 마지막으로는 그 사실, 이 책이 아니어도 많이 얘기 됐던 건데, 20대 남성들이 보수화되어 있다라는, 이제, 이야기들이 언론에서 많이 나왔죠. 예를 들면, 네. 뭐, 선거 때라든지, 그렇죠. 혹은 어떤 특정 이슈에 대해서, 뭐, 페미니즘이라든지, 이런 것에 대해서 되게 보수적인 생각을 가지고 있다라고 말하고 있는데, 그게 정말 사실인가, 음. 이런 이야기를 하면서, 이제, 책 전반을, 이제 전반을 진행하고 있는데요. 그러니까 책의 순서를 잘 따라가면, 아, 이 저자가, 어, 책에서 어떤 얘기를 하려고 하는지, 그리고 자신이 이 얘기를 뭐잘 설명하기 위해서 어떤 이제 기존에 나와 있는 통계를 잘 사용하고 있는지가 어 되게 잘 읽힐 수 있는 좀 약간 일목요연한 절차라고 저는 생각했어요. 네.
0: 네, 약간 책이 뭐랄까 어떤 보고서? 정책 보고서 같은 느낌이 좀 있죠. 그렇죠?
1: 저희가 잘 보지 않는 통계와 네. 통계 분석과 이런 얘기 하고 네. 계시죠.
0: <웃음> 그리고 여론조사 결과를 표로 많이 제시하고 있고, 그것을 이제 분석하는 게 나오는데, 여러 가지, 좀 여러 가지의 여론조사 결과를 보여주면서, 약간 교차해서 보여주면서, 어떤 여론조사에서 나온 결과가 다른 여론조사에서는 다른 면으로 보이기도 음. 하는, 그래서 좀, 그, 좀, 이렇게 좀 다른 결로 볼수 있는 걸좀 제시를 해주는데, 그러면서도, 이제 약간 저는 좀, 이렇게 제가 읽어보던 책, 어, 스타일하고는 좀 다른 면이 있어서 네, 네. 약간 익숙해지는 데좀 이게 보고 다시 보고 하는 네. 그런 시간이 필요하기도 했었습니다. 설명
1: 보고 표를 갔다가 네. 표 보고 다시 설명으로 오고 만나 네. 이게 뭐 이렇게 네. 찾아보게 되는 그런 책이었죠. 네.
0: 네. 그랬습니다. 그러면 이제 좀책 얘기를 좀 본격적으로 좀해 보면 자, 그러면 결국은 이 책에서는 90년대생들이 어, 노동시장 그리고 뭐 사회경제적 지위 그리고 또 정치성향 이렇게 좀 다루, 주로 다루어지는데 그러면 그러면 진짜 90년대생은 다른 출생년대생들보다 실제 더 불평등한가 그리고 어, 90년대생이 왜더 불평등한가 그리고 더 불평등하다고 왜더불평등하다고 생각하는가를 좀 얘기를 해보면 좋을 것 같아요 그래서 네, 우공님은 이 책에서 이 90년대생이 실제로 다른 출생연대보다 더 불평등하다고 나오는데 어떻게 생각하셨어요?
1: 음, 제가 책에 대해서 반론할 생각은 별로 없고요. (웃음) (웃음) 어쨌든 책에서 많은 통계를 가지고 설명해주고 있어서 그 뭔가 이렇게 그냥 어 90년대생이 더 힘들겠지 라고 생각하는 정도를 좀 구체화해주고 있어서 저는 좋았고 어, 정말 그럴 수 있겠다라고 생각을 했었어요. 예를 들면은 어 그러니까 80년대생하고 90년대생의 결정적인 차이는 뭘까? 네. 그리고 어, 좀더 앞서 가지고 흔히 요즘에 오팔육이라고 많이 얘기되어지는 60년대생하고 90년대생의 차이가 뭘까를 생각해 봤을 때어 책에서 얘기하는 것 중에 제가 많이 공감이 됐던 거는 그 어쨌든 60년대생들은 그들이 20살이 됐을 때 80년대였고 그렇죠. 그리고 그 대학을 졸업하고 나서 90년대에 취직을 하면서 기업에서 자리를 잡게 됐을 때에 네. 어느 정도 뭐한 5년차 6년차가 됐을 때에 그 아임애플 맞는 거죠. 근데 이 서사에서 앞부분 그러니까는 60년대 출생 80년대에 들어와서 일을 시작 대학에 가고 90년대 일을 했을 때에는 한국은 성장하는 네. 시기였기 때문에 뭔가 이렇게 일자리 잡는 것도 지금보다는 수월했을 것 같은데 90년대생들은 그렇지 않다는 거죠. 이들은 90년대 태어나가지고 2010년에 20, 20살이 돼서 직업을 가지려고 되니, 보니까는 아,
0: <웃음>
1: 네. <웃음> 되게 어려운 이제 실업에 미친 걸 보면서 아 이거는 확실하게 좀 구분이 되겠구나 이런 생각을 좀 했었어요.
0: 네, 이들은 지금 20대들은 그, 인류 역사상, 류 역사상? 한국의, 한국의 역사상 최고 스펙을 가졌다고, 뭐, 누가 봐도 사실이죠, 사실. 그, 뭐, 인턴이면 인턴, 뭐, 교환학생 할것 없이 뭐할수 있는 건다 하고, 토익 점수 등, 갖출 건다 갖췄는데, 그런데 대학을 졸업했더니, 어 경쟁이 너무 치열하고, 그리고 대, 대기업에 들어갈 수 있는 사람은 너무 소수이고, 그런 면에서, 어, 불평등하다고, 이제 20대들은 충분히 느낄 수 있다고 생각합니다. 그리고, 어, 여기에서 이제 60년대 생들이 이제 좀 다루어지는데, 아까 말씀하셨다시피, 이 60년대 생들은, 어, 그 IMF를 겪을 당시에 해고 대상은 또 아니었던 그런 세대입니다.
1: 주로 이제 그랬던 세대였던 거겠죠. 네.
0: 그들은, 해고 대상이었던 주로 해고 대상이었던 사람들은 당시에 50대였는데, 이 60년대 생들은 당시에 뭐한 30대 정도였기 때문에 해고를 피해갔고, 그리고 뭐 금융과 IT 업계에서 이제 아주 그, 그때가 살아나, 엄청 이제 활력을 띨 때, 그때 시기를 잘 타고, 타고 가면서, 이제 지금은 이제는 또 이제 IT업계와 금융업계를 주도해가는 세대인데 그이 20대 90년대생과 60년대생이 좀 교차해서 좀 보여지는 면이 있는데 이 책에서는 왜더 그러냐면 현재 60년대생이 지금은 이제 기득권이란 말이죠. 기득권이 90년대생들은 이렇게 취업도 힘든 이런 90년대생에게 어 너네는 왜 정치에 더 적적이지 않니? 너희는 보수적이다. 라고 말하는 면이 (90년대) 생에게는 와닿지 않다는 면을 많이 이렇게 보여주고 있습니다 이렇게 경제적으로나 뭐 정치적으로나
1: 그렇죠 그러 그러니까 예를 들면 방금 말씀하셨던 거 책에서는 어떻게 설명하냐면 어 어쨌든 저희가 이런뭐 통계나 구조적으로 얘기하는 거는 뭐, 많이 얘기를 하는데, 그건 좀 복잡한 면이 좀 있고, 네. 이 책에서 얘기할 때는 인물들을 중심으로 좀 설명하는 게 있는 거죠. 예를 들면, 방금 말씀하셨던 첫 번째 얘기처럼, IMF 때, 뭐, 모든 사람이 그렇진 않았겠지만, 자신들이 약간 뭐 대리급이거나 네. 과장급이라서, 그 IMF를 맞으면서 회사, 대기업이 구조조정을 할 때에 1차 구조조정 대상이 되지 않는 거죠. 그니까뭐 그렇죠. 그러니까는, 그때서 회사에서 자리를 잡을 수 있게 돼서, 그 후에, 뭐, 다수 좀 어떤 계층들은 부장이 되기도 하고, 임원이 되기도 하는 위치로 갈수 있었던 거고, 그렇게 하면서 좀더 성장할 수 있는 위치에 있다든지, IMF를 막기는 했지만, 어 IMF 이후에, 뭐, 미국이라든지 다른 국가들에서 IT 경제가 좀 늘어난다든지, 그리고 동시에 금융이 더 활성화되면서, 어, 먼저 IT, 몸을 담을 수 있었던 사람들 얘기가 나오는 거죠. 네. 예를 들면 예전에 그 다음이라는 것, 그러니까 I.T. 그런 것들 을 시작한 거죠 플랫폼을. 네. 그리고 뭐 네이버를 만들었던 네이버. 사람들이 다 지금
0: 게임 업체, 게임 그런 업체도, 그런 업체도
1: 마찬가지고. 그니까 그게 지금 다1 세대들이 지금 뭐큰 I.T. 업체들이 하장이 된 거죠. 혹은 네. 그리고 거기에 금융업 하는 사람들도. 최근 네. 직접 직접적으로 언급을 하죠 미래에셋 대표가라든 지 음. 이런 분들이 한국에서의 뭐일 세대 금융 인들인 거고, 그렇죠. 1세대 IT 업체인 분들인 거죠. 그러니까, 그런 분들이 얘기를 하면서, 아이들은 어떻게 힘든 상황에서도, 혹은 새로운 기회에서 성장할 수 있었는가를 계속 얘기하고 있는 거죠. 이런 방식으로 책에서는 좀 설명을 하고 있고, 이미 그 앞에 이런 것들이 데이터로 좀 증명을 해주는 방식으로 설명이 되고 있는 거죠. 그리고 두 번째로는, 그, 이런 50, 그러니까 586 세대들이 정치적으로, 예를 들면, 이제, IMF 외에는 김대중 정부 때 이제 진보적인 자로서 네. 자리를 잡았던 거고, 그 다음에도 이제 뭐 농룡 정부라든지 이런 분 자리에서 이런 위치에서 어떤 좋은 위치를 갖게 됐던 거죠. 그런 세대가 네. 있는 거죠. 그 세대 내에서. 그러니까 는 그런 사람들이 더 저, 진보적인 정책을 필 때에 20세대들은 조금 우리랑 상황이 좀 다르다라는 인식을 가지고 있다. 그것도 얘기하고 있고요. 네.
0: 또 여기서 이제 중요한 게 세습 중산층인데, 이왜 특히 20대에게 이런 세습 중산층, 그러니까 왜 세습이 되는 것이 부각되는가를 보면 이 이제 체에도뭐 개천 용 지수라는 말이 나올 네네. 정도로 그런 경제적으로 뭐 그런 내용이 있는데, 그러니까 예전에는 개천에서 용이 나는 경우들이 다 다수, 다수가 있었는데 갈수록 이런 게 힘들어진다는 음. 이제 내용이 아강 아주, 강릉, 아주 지금, 막, 꽤 나오죠. 그래서, 그니까, 러 우리가 그, 지금까지, 어, 예전에는 뭐, 시골에서 뭐, 가난한 누군가의 자식이, 농, 농부의 자식이, 뭐, 서울대를 간다. 이런 게좀 있었다면, 갈수록 그게 어려워지고, 어, 의사 집안에 의사가 나고, 변호사 집안에 변호사가 나는, 이런 게 되게 강해진다는 겁니다. 이게 더왜 그러냐면, 이게 교육에서부터 시작되는 건데, 지금 20대들은 뭐, 중학교에서부터 고등학교 가는 것까지 나오고, 고등학교에서 명문대를 그 소위 말하는 명문대를 가는 게 고등학교에서부터 다 이미 결정되고 하는 그 거죠. 경쟁의 시작이 중학교 네, 중학교부터 네. 시작다는
1: 거죠. 뭐
0: 그렇게 따지면 유치원부터 시작될 것 같긴 한데.
1: <웃음> 아 그러네 요즘에는. 네네. 네, 네. 그래서
0: 여기서도 그 명문고부터 이렇게 얘기가 나오는데 그럼 누가 명문고를 보낼 수 있냐? 그러면 결국은 중상위층 부모가 그 자녀들을 명문고에 보낼 수 있는데 왜 명문고냐면 명문대를 보낼 수 있기 때문에 명문고인 거죠. 그러면 명문대를
1: 그 보낼 수 있기 때문에 명문고인 거죠. 예, 그렇습니다. 네, 그렇죠. 네. 아, 네네네. 제가 잘못 말했나?
0: <웃음> <웃음> 명문대를 보낼 네네. 수 있는 학교들 이 명문고인데 명문고를 누가 보낼 수 있냐면 결국은 중상층, 중산층 그리고 그 부모들이 보낼 수 있는 거고 그럼 그리고 이들은 이미 중학교에서부터 이미 시작되고 있다. 이 차이가. 그러면 제가 아까 앞에서 말씀드렸던 좀 부유하지 않아도 가난해도 좋은 학교를 보낼 수 있는 길이 갈수록 더 좁아지고 이미 막히고 있다는 겁니다. 그래서 이미 있는 중산층 부모들이 그 자녀들에게 소득뿐만 아니라 직업을 세습하고 있고 그리고 여기에서 또 나오는 게 이제 부모의 사회경제적 지위가 결국은 소득 차이를 만든다.
1: 라는 거죠. 말이
0: 이제 강력하게 나오는데 결국 이 정도면 예, 신분제 사회 아닌가 싶습니다.
1: 그렇죠. 그러니까 세습 그러니까 세습이라는 얘기를 쓰는 이유가 아마 네. 뭐 거의 거의거나 준이거나 아니면 현실적으로 그 중산층들은 해습되고 있다라는 얘기를 하고 싶은 그렇습니다. 거고 저희가 지금 말씀드린 얘기는 지금 많이 되어졌던 익숙한 얘기죠. 저희가 이미 20대 8 0의 사회에서 미국 사회에서도 어 그과일을 받는 네. 그리고 이제 과잇뿐만 아니라 뭐 개인 코디까지 둬서 명문고, 명문중 그리고 뭐 명문대학 그런 다음에 그 안에서 인턴 제도라든지 이런 걸 통해서 대기업에 들어가게 되는 이 루트들이 있었다고 얘기 드렸는데 한국 사회도 거의 똑같다는 거죠?
0: 한국은 더 뭐랄까 이미 더 노골적이었죠 사실은 저도 이 책을 읽으면서 예전보다 약간 더 와닿았던 것은 교육열이 예전에는 교육열 사교육을 비판하고만 있었는데 왜 그렇게 사교육에 돈을 많이 들여서 대학을 보내려고 했는지 그래서 그래서 그 전에는 저는 대학만 보내면 아 대학을 보내려고 저렇게 애를 쓴다라고 생각하고 있었는데 내 자녀의 인생 전체를 결정한다고 보기 때문에 그렇고 세습 중산층들이 이렇게 퍼부 돈을 퍼부으면서. 사실은 그게 입증이 되고 있고, 그렇게 그런 결과를 만들고 있기도 한 거죠. 그래서 대학을 가고, 전문직 직장을 따고, 그 다음에 이, 이 전문직들이 인생 전반에 걸쳐서 모두, 누구, 사람들보다 더 우위에 서려고 하는 것이, 그런 욕, 그런 욕망이 실제로 이렇게 구현이 되고 있고, 그리고 20대들은 졸업을 해도, 고등학교를 졸업하건 대학을 졸업하건 그 격차를 메우는데 갈수록 어려워지고 있다는 것이 이 책에서 이제 세습 중산층을 말하면서 이제 나오는 부분입니다. 네.
1: 그리고 이제 저희가 지금까지는 이제 그 출생 연도로만 주로 말씀을 드렸지만 이 책에서 하나 더 하나 중요하게 생각하는 포인트는 그 자산 소득 문제이죠. 네. 그러니까는 예를 들면 지금 저희가 말씀드렸. 던 사람들은 이 책의 3장에서 얘기하는 그 지방 대생,
0: 지방대 졸업생과
1: 그리고 고졸, 고졸 졸업생들그니까 고등학교 졸업한 사람들인 90년대생하고는 확연히 다른데 그 확연하게 다른 게 핵심은 어쨌든 부모가 부자인 네. 그 90년대생하고 자신이 지방대와 나오거나 그리고 이제 고등학교만 졸업했을 때그 90년대생인 그리고 집, 아니, 부자가 아닌, 네. 혹은 여유가 없는 이 90년대 사이, 사이는 굉장히 넓어가지고. 그렇죠. 이미, 뭐, 예를 들면, 기업 초봉 같은 경우에서 이미 한 100만원 정도 세가 난다든지, 네. 그리고 한 직장에서 정규직은 커녕 비정규직으로 살 확률이 굉장히 높다든지, 혹은 애초에 비정규직 불안정 시장에서만 직업을 구할수 있는, 네. 그게 이제 주로 고등학교 졸업한 사람들이고, 어, 지방대생인 거죠. 그러니까 이런 사람들의 위치가 세습된다기 보다는 이 90년대생 안에서 10%, 한국, 이 책에서 주로 얘기하고는 10대, 90 사이라고 얘기하는데, 네. 10% 상위층의 그 위치가 계속 세습이 되고 있다는 이야기를 한편으로 되 강하게 하고 있다는 네, 거죠. 네, 세대
0: 내 격차가 엄청 크다라는 그렇죠. 얘기를 네. 하고 있죠. 아,
1: 제가 길게 얘기한 거는 세대 내 격차로 함 <웃음> 네. <표에>. 네, 그렇죠. <웃음> 네.
0: 네. 네. 세대 간 보다도 세대 내의 격차를 이제 보여주고 있죠. 그런데 근데 여기서 또 이제 그러면서 좀, 어, 자연스럽게 계급 의식 형성의 이제 7장 얘기를 좀 하면 말씀하셨다시피 지방대 졸업생과 예, 고졸들은 그이 책의 이제 시작이 조국 전 장관과 그 자녀 얘기가 이제 나옵니다. 그 시작을 그렇게 좀 하는데, 어, 이 한결의 기사였나요? 여기서? 이제 지방대 학생에게 이제 인터뷰를 한 것을 것이 이제 책 내용에 나오는데 여기서 그 지방대생이 그 조국 사태에 대해서 서울에 서울의 대학에 뭐 학생들이 냈던 뭐 성명서나 이런 것들을 보면서 이제 지방대생은 이렇게 말을했죠 나는 주인공이 될수 없는 영화 같았다. 이런 게딱그 세대 내 격차가 엄청 크다는 걸 보여주죠. 그러니까 그, 서울에 있었던, 예를 들어서, 뭐, 뭐, 그런 학교들의, 어, 학생회에서 낸 성명서나 비판을 보면, 이, 내, 나, 와 유사한 조건을 가졌던 사람이 불공정하게 기회를 더 얻어갔다라는 것인데, 지방대생들이나 혹은 고졸인 이제 20대들이 볼 때는, 아, 나는 저걸 꿈꿀 수도 없는, 그러니까 네.
1: 저 공정성이라는 경쟁 안에 들어가 본 예, 적도 없는. 네, 그런, 그럴
0: 수가 없는 거죠. 그 그러니까 이미 그 교육 문제에서 보자면 정보력이 어마어마하게 차이가 있기 때문에 그렇죠. 이 지방대생들이 나나 차이, 이들은 사실 박탈감도 느끼기 어려운 그런 상황이었었던 것 같아요. 그래서 나는 주인공이 될수 없는 영화 같았다라는 말을 하죠. 그리고 여기서는 또 이제 계급 어 에서 보면 지세대와 m4 세대가 나오는데 m4 세대는 좀 많이 들어봤었어요. 네. 뭐 결혼도 포기하고 어
1: 결혼 뭐 연애, 연애 뭐죠?
0: 지금,
1: 이미 자기 집을 갖는 문제도 네. 포기되고 뭐 기타 등등 다 여러 가지를 포기하는 세대. 함
0: 그러면서도 또 글로벌 세대라는 지세대라고 하는 말이 나오죠 지세대는 또 이제 강남에 뭐 주, 주로 이제 강남에서 있을 어, 많은 것들을 갖추는 이제 뭐 국제적 인재가 인될수 있는 그런 이제 세대라고 나오는데 이게 세대의 격차가 이제 어마어마하다는 그두 단어로 사용하는 네, 게 이제 나오는 그렇지만, 거죠. 네. 그리고 그 다음에 이제 또 넘어간 여기서 또 나오는 게 이제 칠장8장에서 나오는 게좀 정치 인식입니다. 부모의 사회경제적 지위가 앞부분에서 그1 2장이었나요 어, 여기서는 나의 소득 격차가 어떻게 벌어지는가 나오는데 이제 어또팔장에서는 부모의 사회 경제적 지위와 그다음에 정치 그러니까 불공정을 인식하는 정도 어, 그 이렇게 저의... 연결이 돼서 나오죠. 그거는 네. 우원이 말씀을 해 주실까요?
1: <웃음> 그러니까 책에서 얘기되는 것 중에 하나가 그 아까 제가 책 목차를 설명할 때 20대 남성의 보수화, 이런 얘기를 했던 이유가 이 책에서는 그, 일단은, 만약에 이제 저희가 그래프를 생각해 본다면 그두 개의 그래프를 고민해 보는 것 같아요. 하나는 그 20대 안에서의 소득 수준에 따른 그 정치적 성향이 있고 또 하나는 그여성인가 남성에 따라서 달라지는 이제 정치적 성향을 얘기를 하는 거죠. 네. 그래서 하나는 그 모든 20대가 다 동일한 그러면 정치적 의식을 가지고 있는가 네. 이런 걸 봤을 때 예를 들면 그거를 평가하는 지표 중에 하나가 이제 정당
0: 지지도이겠죠.
1: 네. 그리고 혹은 뭐 대선 때라든지 이럴 때 후보 지지도겠죠. 근데 그런 걸 봤을 때에 제가 이 표를 일일이 다 설명하기 좀 어렵지만 대략 하시는 얘기가 저자의 이야기는 그 소득 수준에 따라서 그가 어느 층에 있는지에 따라서 지지하는 정당의 정도가 좀 다르다는 거죠.
0: 네. 그리고 또 그런, 그것도 나오죠. 그 2013년과 19년을 비교해서 정당 지지를 어디를 하고 있는가가 나옵니다. 그래서 어, 보수 정당 지지율이 확 떨어지면서 그러면 그 보수 정당 지지하던 20대들은 어디를 지지하게 되는가를 봤을 때 남성은 제3 정당. 좀 간단하게 말하면 약간 안철수 그 당시 대표, 현상적으로 대표? 그랬던 거죠. 네, 그 국, 국민의당 이쪽으로 제3당으로 가는. 그러면 약간 덜그 민주당 쪽보다는 좀더 보수적이지만 그 보수정당보다는 좀더 이제 지금 약간은 지금 덜 보수적인 그쪽으로 옮겨간다. 그와 그와 반면 반면에 여성 20대 여성들은 어 보수 정당을 지지하다가 이제 민주당 쪽으로 이동하는 게더 이제 강합니다. 그리고 또한 부류가 있죠. 어. 네, 그것은 <웃음> 네 여기서 이제 그 지지 정당 없음이라고 아, 나오는 이제 부류가 또 나오는 거죠.
1: 그러니까 비당권파 유권자층이라고 불리는 층들이 광범위하게 형성되고 있다고 보는 거죠. 그러니까 사실 지금 안철수 현상이라고 하는 것도 어떻게 보면은 안철수의 개인에 대한 지지라고만 해석하기보다는 더 넓게는 크게 한국 사회에서 두개 거대 정당으로 대표되어 네. 왔던 그런 뭐 정당들에 대한 지지가 많이 줄어들었다는 현상을 오히려 봐야 되는 거 아니냐라고 네. 이제 제안하는 거죠. 그래서 뭐 내가 안철수를 지지하는 거든지 아니면 아무 당도 지지하지 않고 네. 일단 나는 저세대들 위주로 하고 있는 정치에 대해서. 어~ 별로 관심이 없다 네. 예를 들면은 책에서는 그~ 건물주 정당인 보조 정당 네.
0: 그러니까
1: 건물주들이 왠지 다 있을 것 같은 보조 정당이라 그렇죠. 부장님들이 많이 지지할 것 같은 그~ 뭐~ 민주당, 민주당 계열. 계열에 대해서는 어~ 나는 저들하고는 좀문제이좀 다르고 나랑 소득도 다르고 사회적 계층도 다른데 저들이 말하는 정책에 대 관심이 별로 없다라는 거를 피당권 네. 그니까 러 뭐~ 삼당을 제지하던 아니면은 정당치지 없음으로 없음. 하던간에 난 이렇게 표현하겠다라 고 우리는 해석해야 되는 거 아니냐라고 제안하고 있는 것이죠.
0: 그래서 이 어, 지금까지도 계속 20대 남성들이 상당히 보수화되었다라는 것이 많이 뭐 보도도 뭐 기자 기사도 기사로도 많이 나왔고 약간 특히 아까 그그50 50대 부장님들이 나이들이 지금 기독권 세대가 20대 남성 20대에게 상당히 보수화되었다. 그리고 20대는 정치에 관심도 없고 투표도 하지 않는다라고 말했던 그런 비판들이 실제로 어 들어맞는가.
1: 또 한번 따져보자는 네, 거죠. 음,
0: 그런 면이 책에서 나오는데 그러나 이 책에서는 딱히 또 그렇 정확하게 그렇지 않다.
1: 일단 20대를 단일하게 묶으려고 하는 것부터가 무리다라고 보는 네. 것 같아요. 책의 저자는 그한 사례로 20대가 전부 다, 다 보수화됐다고 말하려면, 어, 2018년도에 그 대통령 국정수행 지지율을 보면은 20대가 2018년인 2018년도에 정부의 국정수행 능력을 평가하는 지표랑 네. 그 당시 50대, 60대가 국정수행 능력을 평가하는 지표는 굉장히 유사한데 일단 20대가 일반적으로 보수화됐다고 라 말할 수 있는 상황은 아닌 것 같다라고 네. 이제 보는 거죠. 이게 이제 20대 남성 보수화론에 대해서 약간 비판적으로 바라보는 건데, 혹은, 그, 이 안에서 소득 뭐한 1순위, 2순위인 사람들, 1분이 네. 상승, 상층부에 있는 소득을 가진 사람이랑 하층에 가지고 있는 사람들도 지줄이 다르다는 거예요. 그렇죠. 특히, 어, 남성하고 여성의 차이도 좀 있다는 것이죠.
0: 네. 저는, 그리고 또 이제 이 부분에서, 음... 여성과 남성이 좀또 나뉘는데, 여성은 더 진보적이고, 20대들 중에, 남성, 20대 남성은 더 보수적인가, 이런 면에서, 또, 그거를 되게 단순하게 볼 수는 없다라고 나오는데, 네네. 약간 이제, 이 여성들에 대해서 좀, 20대 여성에 대해서 보자면, 20대 여성들은 이런 능력 면에서는 상당히 내가 더 가, 더 높은 지위에 있을 수 있는데, 내 능력으로는, 그 그런 그래서 불공평하다라고 한 어, 보는 인식이 상당히 높습니다. 특히 중상층 중 중상위층의 이제 소득을 가진 부모를 둘수록 20대 여성들은 어, 이 사회가 능력을 더 발휘할 수 있는 면에서 불공평하다라고 대답을 상당히 높게 하는데 그러나 또 20대 여성들이 비정규직을 보는 면에서는 어, 어그 딱 너무 단순하게 하지만 보수 진보적이냐? 보수적이냐라고 말했을 때 상당히 보수적으로 답을 한다. 뭐 그러, 그렇게 보는 그러니까 이제 저, 나오는 거죠.
1: 그니까비정규직뭐 고용 차별 문제라든지 네. 이런 이슈에 대해서는 덜 민감한 거로 네, 네, 네. 이제 20대 그에서도 소득이 높은 여성들
0: 그렇게, 나오는 그렇게 나온다는 네. 것이죠. 근데 이제 이것이 그두 가지를 봤을 때, 그렇게 보면 이두 두 가지, 두의 여론조사를 봤을 때, 내 능력을 발휘하기 어려운 사회인 것은 맞겠죠. 여성들이, 그리고 여성에 비해서 남성들이 차별받는다고 느끼는 그런 조사도 나오긴 했었는데, 이것은 예전에 비해 여성들이 더 교육을 더 받을 수 있고, 또 사회를 진출할 수 있는 여건이 마련이 되었다라는 것을 볼 수는 있어요. 그리고 그런 면에서, 소득, 더 높은 소득을 가진 부모를 둔 20대 여성들이 자기는 더 능력껏 할수 있는데 그것이 마련이 되어 있지 않다고 느끼는 면에서 불공평하다라고는 보는데, 그럼 사회적으로 그러면 이들은, 어, 그런, 그러면 마치 약간 이두 가지를 보면, 비교적 규직에 대해서 보는 것을 보면 마치 내 능력은 발휘할 수 있는데 남들 능력을 그러면 발휘하지 않아도 된다는 말인가? 라는 면에서 좀, 그 너무 좀두 가지를 바로 보기에는 부족 이렇게 어렵고 약간 여기에는 좀 다리가 놓여 좀 다른 분석이 더 들어가야 되지 않나? 뭐 그런 생각이 들더라고요. 그래서
1: 그렇게 생각하시는 면이 네. 있는 거죠. 그러니까 어쨌든 책에서는 20대 여성들 중에서 그러니까 이게 그 여성의 개인 소득하고 네. 그 개인의 이제 배경, 가족적인 배경으로 봤을 때뭐 중상위층에 속하는 그 10% 속하는 그 뭐라 해야 될까요? 그 계층들은 그 부, 부류들은 어 어쨌든 남 못지 않은 교육도 받았고 네. 그리고 자신의 능력이 이미 축뭐 축적되어 있는데도 불구하고 뭐 대기업에서 자신이 이제 과장, 부장 이렇게 승진하는데 한계가 있고 한계가 어느 통계에서 말하는 것처럼 대기업에서의 임원들의 비율이 여전히 여성의 비율은 뭐 10%는커녕 5% 이렇게 되지 않는 상태가 네. 많으니까. 근데 부당하다고 느낄 수 있는 건 그냥 사실인 거고 그건 분명한 게 짚어봐야 될 부분이라고 생각해요. 여전히 유리 천장이라는 게 있는 것이죠. 근데 한편으로는 어 전체 한국 사회에서의 뭐 비정규직 문제라든지 오. 그리고 다른 불평등 문제를 얘기했을 때뭐 가난이라든지 이런 불평등에 대해서 얘기했을 때에는 민감도가 높지 않다는 거예요. 네. 근데 이게 그 지금 저희가 여성들 얘기만 했지만 사실 남성들에게도 그런 면이 있는데 네, 이 세계에서 통계로 보면은 어. 그런 면들에 대해서 통체적으로 생각했을 때에는 다른 식의 분석이 더 추가돼야 되는 네. 거죠 예를 들면 뭐 한국 사회가 좀 경쟁이 굉장히 그러니까 뭐 자본주의 사회에서의 경쟁 문제가 되게 심각하다든지 그러니까 네. 개인이 성공해야지 된다 이 의식이 너무 강화해서 그렇죠. 내 주변을 바라볼 수 없는 뭔가 다른 맥락이 있다든지 이런 게좀 분석이 돼야 우리가 왜 이렇게 사람들이 어떤 계층에 어떤 여성들은 어떤 계층 어떤 남성들은 부당하다고 느끼는가를 설명할 수 있다는 거겠죠.
0: 그거는 아마 우리가 다음 책들을 보면서 뭐 능력주의나 이런 음. 거를 좀더다더 더 드려볼 수 있을 것 같습니다. 네네. 네. 그래서 우리가 지금 책 내용을 보면 좀 세습, 세습 중산층이 뭔지를 좀 들여다 봤고, 그리고, 어, 계급 의식? 약간 세대 간 격차보다는 세대 내 격차가 상당하다. 그러면서 계급 의식, 형성이라는 면을 좀 봤습니다. 그리고 과연 20대는 정말 그 모두가 말하는 것처럼 더 보수화됐는가, 혹은 여성은 보수, 진보적이고 남성은 보수적인가 이런 면을 좀더좀더 좀더 구체적으로 파보면서 어그 단정지을 수 없다는 음. 정도 얘기를 해봤습니다.
1: 그 그러니까 책에서 그 부분을 그렇게 얘기하는 거죠. 예를 들면은 어 20대의 정치 의식을 보려면 음, 몇 가지 전제가 필요하다는 거죠. 그러니까는 극도로 계층화된 사회에서 살고 있다는 점.
0: 네.
1: 음, 아까 저희가 세습이라고 표현할 정도로. 그리고 그렇기 때문에, 어, 계층별로 경험하는 생활세계가 굉장히 다르다는 거예요. 그러니까 이제 생활세계가 어떻게 다르게 형성이 됐는가를 먼저 짚지 않고, 그거의 결과인, 뭐, 누구를 지지한다. 네. 어떤 생향을 가지고 있다. 이렇게만 바라보는 건 너무 단순하다는 거죠. 그. 아마 이 책이, 네. 뭐좀 던져주는 함의가 있다면 요런 지점이 아닌가
0: 그리고 지지 정당 없음이 반드시 그러면 단순하게 보수화로 볼 것인가 그런 게 볼긴 어렵다고 짚어주고 그쵸. 있죠 그래서 네 책을 이렇게 이제 좀 얘기를 해봤고요 우리가 그 전화 우공님이나 이제 드라마를 상당히 많이 보는데 어 저는 이 책을 보면서 스카이캐슬 드라마가 계속, 계속 떠올랐습니다. 네네, 저희도
1: 많이 얘기했죠. 보면서.
0: 네. 예. 네, 근데 이, 저는 이 드라마를 보면서 왜 저렇게, 그러니까 주인공이 의사, 집 대부분이 의사들이었는데, 집안이. 그, 나, 남편들이 대부분 의사였죠. 남편들이 의사고 저렇게 자녀 공부를 정말 미친 듯이 시키는데, 저는 그거 볼 때, 어, 의사, 저 정도 집안이면 저, 좀 애들을 좀 편하게 살게 해도 되지 않을까라는 의문이 상당히. 계속 갖고 있었는데 이 책을 보면서 좀 풀린 게 있습니다. 음. 그런 게 하나가 있고 그다음에 또 하나는 음 아내의 자격이라는 여기도 뭐 대치동 사교육 시장이 어마어마하게 나오는
1: 네, 2012년에 만들어졌던 음. 드라마죠. 네. 네.
0: <웃음> 그런 이제 두 가지 드라마가 좀 떠올랐는데 네. 두 전화 모공님이나 뭐 상당히 재밌게 봤었던 두 개의 드라마였요니
1: 그러니까 뭐 스카이캐슬은 엄청 많이 화제가 됐었던 그 의사들만 모여 사는 네. 캐슬이 있는 거죠. 그게 스카이캐슬인데 그 주택, 뭐, 집단 주택지? 이렇게 얘기하야 되나? 아무튼 네. 거기에 이제 살고 있는 사람들이 얼마나 이제 입시 경쟁에서 뒤쳐지지 않기 위해서 이제 열심히 살고 있는가를 주로 얘기하는 드라마였고, 네. 아내의 자격은 대치동에서의 이제 문제였던 건데 네. 두 개를 조금만 구분해 보면은 아내의 자격은 명문중학교를 보내냐 마냐를 가지고서
0: 중학교부터 이제 들어가는 거예요. 초등학생이 중학 국제 중학교를 들어가기 위해서 이제 학원에 보내는 뭐 그런 내용이 그쵸. 이제 나옵니다. 이제 그리고 그래서 이제 그런 면에서 중학교 입학부터 시작되는 이제 중산층 엘리트가 되기 위한 그런 경쟁 그런 경쟁에서 어떻게 잘 엄마가 잘 해내느냐. 그래서 이, 이 드라마에 마치 어머니를 약간 채용한 것 같은 그러니까 인상을 어, 줬었죠.
1: 아내의 자격은 자식을 명문 중학교에 보낼 수 있느냐 아니냐로 네. 판가름 난다라는 메시지가 좀 네. 있는 드라마였던 거죠. 그러니까 이미 그 드라마의 배경은 어, 경쟁은 중학교 때부터 이미 시작되고 있는 거다. 중학교 입학 때부터 그렇죠? 시작이 되고 있는 거다라는 걸 보여주고 있었고 그리고 스카이 캐슬 같은 경우에는 뭐 나중에 만들어지기도 했지만 이제 명문 대학을 보내느냐 마느냐 그것도 국내 대학뿐만 아니라 해외 대학까지도 네. 볼 수, 보낼 수 있느냐 아니냐 네. 이런 얘기들을 이제 주로 하고 있는 드라마로 볼수 있는 거겠죠
0: 그래서 이 드라마가 계속 떠올리기도 했고 이게 정말 사실적이구나
1: 그렇죠 네. 아이게 작가가 열심히 취재를 네. 하셔가지고 쓰셨던 내용이구나라는 생각을 한편으로 들었던 거죠.
0: 네. 그러면서 저는 이 책, 이두 이 두, 두 드라마가 이제 중학교 입학, 그리고 대입 이런 걸 다루면서 이제 학생, 자녀들 엄청 치열하게 사는 것들, 그리고 교, 그것을 위해서 부모들은 얼마나 막버둥을 치고 있는지 그, 그런 내용을 이제 보면서 제, 재미도 있었고, 그리고 저는 뭐 암튼 저렇게 살 일인가 아, <웃음> 저렇게까지
1: 뭐 자식을 몰아세운다든지 <웃음> 네. 혹은 부모들도 엄청 바쁜 일상인 거죠 엄청 바빴죠 뭐 학교 끝나면 학원으로 되어주고 다시 학원에서 집으로 데리고 오고 네. 집에서 또 계속 공부할 수 있는 걸 맞춰주기 위해서 뭐좀 자식이 부모에게 함부로 대해도
0: 네. 그걸
1: 다 이렇게 참고 넘겨준다든지 드라마에서 그렇죠. 그려질 때는 그런 이제 부모로서도 굉장히 피곤한 일상들이었고 또 하나는 그 스카이캐슬에서는 특정 직업군에 대한 네, 집착이 되게 강하잖아요. 맞아요,
0: 의사, 의사고 그리고 좀 아내 자격에서는 뭐꼭 그런 건 아니지만 이제 변호사 한 집안에서는 그쵸, 변호사를 그쵸. 약간 우리 집안이 변호사 집안이 어 너도 변호사가 되면 좋겠구나 그 아이도 그랬고 스카이캐슬에서는 모두가 의사가 되어야만 하고 어, 뭐 부모나 자식이나 다들 의사를 꿈꾸고 있는 거죠. 근데 그런 면에서 저는 그 약간 스카이 캐슬을 볼때 약간 어, 이해가 안 됐던 것은 그들은 어, 의사를 꿈꾸는데 예를 들어서 다른 회사에 들어가는 것은 상상을 하지 않는 상정하지 않고 있다는 인상을 받았어요. 근데 그런... 그니까 저 저는 의사를 하지 않아도 여러 가지 직업이 있는데 저렇게 의사에 매달릴 일인가? 라는 음. 생각을 했었는데 이제 이 책에도 그런 부분이 나오는데 이, 이 중상위층의 소득을 가진 부모들은 자녀 자신의 자녀들이 약간 전문직 의사나 변호사 정도 되는 전문직을 가져야만 어 풍족하게 살수 있다고 생각하고 있고 그리고 예전 세대에 비해서 예전에는 뭐농 농부의 자식이 뭐 서울대를 가기도 했고 그런 일인데 이제는 그게 너무 어렵다는 거죠. 개천용은 이제 더 이상 없다. 없다는 거죠. 응. 그래서 의사 집안에서나 의사가 나오지 농부 집안에서 의사가 나올 일은 만무하고 그런 면에서 그 중상위층 부모들도 내 자식이 나만큼의 그 소득을 유지하기 위해서는 전문직밖에 답이 없다. 예. 응. 사실 이들은 대기업도 별로 생각하고 있지 않고 정말 전문직을 생각하고 있는 거죠. 변호사, 의사. 그래서 이 여기 이 책에 나올 때 지방에서 거의 어, 거의 유일한 그 취업률이나 소득을 보장받고 있는 출신들은 카이스트, 뭐 포, 포스텍, 포항공대 네네. 이런 대학들이라고 책에도 나와요.
1: 지방 나오죠. 이제 뭐라고 지방 명문대 네. 혹은 뭐제 지방 무슨 좋은 대학교라고 네. 얘기하는 책들은 몇개 없다는 거죠. 다 서울에 몰려 그렇죠. 있는 거죠.
0: 그런 좀또 재미는 있었지만 또 생각하면 또 <웃음> <웃음> 우울했는데
1: <웃음> 드라마가 재미와는 좀 다르게 좀 씁쓸한 현실들을 네. 계 보여주고 있어서
0: 그래서 <웃음> 이들도 역시나 아둥바둥 그 지위를 유지하기 위해서 그 엄청 발버둥 치고 있더라는 그런 대응, 드라마가 이제 그게 전부는 아니었으나 그런 면을 많이 보여주고 있었죠
1: 그러니까 교육 문제를 다루는 드라마가 많다는 것은 한국사회에서 교육이라는 게 그만큼 치열하게
0: 뭔가
1: 치열한 전장 같은 곳이다라는 걸 보여주는 하나의 단면이라고도 볼수 있을 것 같아요.
0: 네. 저는 그래서 이책이 세습중산층 사회를 추천 뭐 드리자면 그리고 제가 받은 인상을 얘기하고 싶었던 것 중에 하나가 특히 교육입니다. 이 드라마들도 얘기를 했지만 어 교육이 결국은 잡을 수 있는 것은 내가 뭔가를 잡으려면 교육이구나. 그래서 한국 사람들은 예전부터 그, 그 사교육 시장에 그렇게 열을 올렸고, 그랬나 보다라는 생각에 이 책을 보면서 더 이제 좀더 강하게 이제 받았는데, 근데 왜 그렇게 저는, 그 제가 생각했 때는 대입. 그래서 대학교를 좋은 대학을 가는 것에 목표를 둔다. 여기까지로 생각했는데, 그것은 이미, 어, 뭐 강남쪽이나 그런 사교육 시장에 열을 올리는 이들은 중상위층의 부류들은 유치원부터 시작해서 일생을 이미 설계를 하고 있었고 예, 그런 정보력에 그런 것을 경, 경영하는 그런 능력이 어, 이 강남 서초 이쪽에서 이쪽 부류들과 그 아닌 지역에서는 이미 능력 면에서 어마어마하게 차이가 네. 있었다. 그래서, 그렇기 때문에, 이제 뭐 조국 사태가 났을 때, 그런, 그, 비슷한 부류에 있는 사람들도 정보 차이가, 격차가 있는데, 그렇지 못한 지방대나 뭐 이런 사람들은 그런 정보조차 알 수가 없기 때문에, 그런 박탈감이 상당했고, 그래서 이 중산, 세습 중산층들이 물려주려고 하는 것들을 물려주는 도구는 교육이 최우선이다. 이런 인상을 받았습니다. 이 책에서.
1: 그 가장 우리 그 그러니까 제가 만약에 이제 10, 한국에서 10%에 해당한다라고 이 책에서 말하고 있는 어중상위층이라면 이라 네. 이라고 일하, 생각했을 때아 우리 그러니까 나의 위치랑 내 자식의 위치가 계속 10%에 들으려면은 어떤 거에 집중적으로 투자를 해야 되는가고 생각해 봤을 때 가장 중요한 것 중에 하나가 교육이었던 네. 거고. 그리고 그 다음이 이제 그 교육 통해서 갖게 되는 직업군을 통한 자산의
0: 취득이겠죠.
1: 네. 그래서 한국에서는 자연스럽게 부동산 투자라든지 이런 것들이 계속 늘어나는 거고 이 책에서도 그런 얘기도 조금씩 하고 있죠. 그러니까그 10%에 해당하는 사람들은 어떻게 얘기를 그 자신들의 자산을 유지하기 그렇죠? 위해서 애쓰고 네. 있는가. 이건 이미 저희가 20대 80사회에서 봤던 네. 그런 내용들도 한국사회에도 유사하다고 라 말하고 있는 거죠. 다만 저희가 첫 번째 말했던 20대 80의 사회랑 이 책, 그, 세습 중산층 사회가 다른 점은 중산층을 한국 사회는 10% 보고 있다는 점. 아,
0: 네. 거기는 이미 20% 조금 20% 20%로 보고
1: 있는 거죠. 그게 좀 차이점이 있고, 또 하나 이제 제가 말씀드리려는 게좀유상적이었던 부분인데, 이 책에서, 어, 한국 사회에서 그, 지금까지 말했던 이런 중산층으로만 세습, 중산층이 세습되면서 뭔가 계속 불평등의 격차를 높이는, 어 그런 것들을 줄이기 위한 방법으로 제한되는 두 가지 점들이 네. 저는 좀 인상적이었는데 왜냐하면 어, 앞에 분석들을 되게 많이 하고서 뭔가 대안을 낸다고 했을 때 저자가 좀 부담을 가질 것 같거든요. 그렇죠. <웃음> 내가 이 앞에 이렇게 많은 이야기를 했는데 이거에 대해서 그럼 우리는 어떻게 바꿀 수 있지? 부담을 많이 가질 수 있는데 그거에 대해서 되게 소박한 대안을 제시한 것 같으면서도 어 생각해보면 은좀아 이거 말고 뭐가 우리가 다른 그렇, 대안을 얘기할 네, 수 맞습니다. 있을까 싶었던 것도 얘기하는 거죠. 첫 번째가. 어쨌든 누구나 다 평등한 교육을 받을 수 있게 해야 한다는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 공공 교육이라든지 이런 교육을 좀 강화해서 돈 많은 사람은 좋은 교육 받고 그렇지 않은 사람은 그렇지 않은 교육을 받는 게 아닌 음. 그냥 누구나 다 평등한 교육을 받을 수 있는 공공 교육을 강화해야 한다. 그래서 기회의 평등을 가져야 한다는 점이 그렇게 강조한다는 게좀 인상적이었고 또 하나는 그 어쨌든간에 아까 말씀드렸던 자산의 문제가 있기 때문에. 자산의 얘기를 많이 하고 있다는 점도 인상적이었고요. 그러니까 현실적인 대안을 좀 제시하려고 했던 점이 어, 저자의 좀 고충이 보였던 점인 것 같아요.
0: 네. 이 책은 이제 20대, 80의 사회에서는 엄청 우리 중산위층이 이렇게 이렇게 해봅시다 라는 제안을 많이 하는 것과 좀 달리 이 책은 이제 약간 보고서 느낌으로 여러 가지 여론조사 결과나 여러 가지 뭐 도표 이런 것들을 많이 보여주고 있는데요 그래서 저는 아까 말씀을 이어가자면 직접 보면서 교육이 왜 그렇게 한국 사회에서 강렬한 존재인가 음. 예 그런 것이 또 그럴 수밖에 없겠다라는 생각이 드는데 왜또 그렇게 그런 교육에 그렇게 강, 강조가 되는가 보면 어 사회적 안전망이 너무 없다는 없기 때문이 아닌가라는 생각이 들었어요. 사회적 안전망이 어~ 저는 그~ 저소득층이나 아니면 뭐~ 고졸이나 지방대생 출신들뿐만 아니라 이 정도라면 상 중상위층에도 사회적 안전망이 없다고 느끼는 건 똑같다 그렇죠. 똑같은 네. 것 같다는 그런 예네 그런 것 같아요 왜냐면 이들에게 사회적 안전망이란 내자내 내 세습을 하고 싶겠죠. 그러면 내 자, 내가 의사면 내 자녀도 의사 여야 하는데 이들에게는 의사가 아니면 나락이라는 것이 특히 이 20대들에게 되게 강하다는 생각이 들어요. 그래서 20대와 저와의 차이라면중소기업에 들어가고 그다음에 뭐 다른 좀 분야를 이제 해서 일을 해볼수 있다 생각하지만 20대는 대기업이 아니면 안 돼. 음. 망하는 거야. 아니면 의사가 아니면 망하는 거야. 이런 인식이 상당히 강한데 이런 사회적 안전망을 어 만들어 주는 게 진짜 필요하지 필요하다는 거. 아. 그러니까
1: 뭐 실패하더라도 네. 다시 다른 일을 해볼수 해볼 있는 그런 안전망 같은 게 별로 없는. 그래서 노동 시장 문제를 얘기하는 음. 거죠. 그러니까 노동 시장에서 어, 노동 시장에서 제가 취업을 실패할 수 있는 거죠. 네. 내가 원하는 직업을 가지려고 했던 걸 실패할 수 있는데 그때도 뭐 다른 길을 줄수 있는 안정망들이 필요하다는 얘기를 책에서 하는 게 아까 뭐 교육의 평등 그리고 이제 노동시장에서의 뭐폐자부활점과 같은 제도 네. 이런 것들이 소박한 대안이면서 응. 우리가 한번 좀 정말 좀 빨리 응. 도입돼야 되지 않나라고 생각할 수 있는 것들이었던
0: 네. 것 같아요 네 그래서 오늘은 네. 갑자기 정리 (웃음) 세습 중산층 사회를 다뤄봤습니다. 그래서 이게 생각보다 아, 아니뭐 당연히 어떤 문제도 단순하지 않겠지만 20대들이 느끼는 불평등 문제가 상당히 좀 단순하지 않고 복잡하다 그래서 그런 인상을 받았고요. 네. 그래서 오늘은 이 책을 얘기를 해봤습니다. 다음 책을 이제 제가 소개를 해드릴 텐데요. 네, 다음 책은 박권일 씨가 쓴 《공정성 전쟁: 한국형 공정성과 능력주의의 기원을 찾아서》라는 이제 엄청난 제목이네요. 네, 이 책은 여러 가지로 저희가 공정성을 다루면서 좀 종합적으로 좀 얘기를 해볼 수 있을 것 같아요. 이 책을 소개를 잠깐 해드리면 지금 한국은 전쟁 중이다. 공정성을 두고 벌어지는 여론의 전쟁. 그래서 지금의 공정성 전쟁은 뭐 기득권 지배구조를 뒤집어 없는 혁명이 아니라 기득권 질세 공고화로 가는 내전이다. 라는 좀센 좀 소개를 네네. 하고 있네요. 그래서 이 책에서 공정성 담론의 다양한 측면을 살피고 거기 숨겨진 의미를 밝혀내는 그런 일, 할, 그런 걸할수 있겠고, 노력, 노력 권한의 사회를 전복하기 위한 실천들을 찾아보고자 한다고 합니다. 그래서, 음, 그 실천이 꿈꾸는 세상은 개천용이 되지 않아도 행복할 수 있는 사회이다. 이런 내용을 담고 있는데, 이 책을 통해서, 네, 공정성, 전반에 대해서 우리가 솔직히 약간, 이, 이, 이 팟캐스트를 하면서도, 박권희 씨 얘기를 상당히, 네, 둘은 (웃음) 해왔는데 이런 얘기를 좀더 본격적으로 해볼 수 있을 것 같고요 그러면 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다 이 방송은 네이버 오디오 클립과 팟캐스트 앱, 앵커 앱에서 들으실 수 있습니다 방송에 대한 의견, 응원 그리고 다양한 메시지는 네이버 오디오 클립에 남기실 수 있습니다 구독과 좋아요도 꼭 부탁드립니다 자, 지금까지 독서오물공사였습니다 감사합니다.